0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Dänemark ist ein klassisches Urlaubsland. Ob Nord- oder Ostsee, ob hügeliges Ferienhaus in den Dünen oder moderner Campingplatz gleich hinterm Strand. Ob quirliges Kopenhagen, ländliches Jütland oder eine der Inseln. Es ist für alle was da. Und sie können mit ein wenig Zeit innerhalb eines Radios von gar nicht einmal so vielen Kilometern eine Museumsreise durch mehrere Jahrhunderte unternehmen. Von den Wikingern bis in die Neuzeit. Axel Bars hat sich in Südjütland aufgemacht zu einem Gang durch Jahrhunderte dänischer Geschichte.
2: seid gegrüßt hier in Riepe. Die erste Stadt Dänemarks. Ich bin der, der Wikinger Erling. Das bedeutet der Sohn vom Jarl, also Herzog.
0: So schnell kann es gehen. Kaum haben wir das Auto auf dem Parkplatz abgestellt, sind wir rund 1300 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Um 700 nach Christi Geburt gründeten die kriegerischen Nordmänner hier einen Marktplatz. Riebe, Dänemarks älteste Stadt. Erling im Hauptberuf Historiker schlüpft im Wikinger-Center vor den Toren des heutigen Riebe nicht nur in ein Kostüm, sondern in eine Rolle, die ihm geradezu auf den Leib geschneidert ist.
2: Ich bin auch hier der Sklavenhändler. Und äh, das ist ein ganz gutes Geschäft. Im Moment, wir fangen Leute von England <lacht> im 9. Jahrhundert und auch von Irland in die Ostsee. So, ich werde sehr reich davon. Die werden verkauft auf dem Markt. Ich habe letzte Woche sehr viele Leute verkauft, aber die müssen sehr hart dafür arbeiten.
0: Gut zu wissen, aber Angst braucht sowieso niemand vor den in selbstgewebten Röcken, Hosen und Umhängen Gewandeten zu haben. Die Wikingerzeit ist schließlich längst vorüber. Die Erinnerung daran wird hier gepflegt. Allerdings läuft hier kein Wikinger mit Helm herum und schon gar nicht mit jenen Helmen, an denen Hörner sind. Die gab es nie. Hörner an Wikingerhelmen sind eine Erfindung. Richard Wagners für seine Walküre haben aber mit mit der früheren Realität nichts zu tun. Egal ob Helm oder nicht, es kommt natürlich gleich die Frage auf, ob es denn in Dänemark überhaupt noch jemanden gibt, der sich und seine Familie auf die Wikinger zurückführen kann.
2: Ja, unsere Königin. Sie hat ja viel auch deutsches, englisches, russisches Blut bekommen, französisch. Aber ihr groß, 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 groß groß war Harald Blautzahn. Sagt sie selber. <lacht> ja. Aber die meisten haben schon ein bisschen Wikingerblut.
0: Aber es war schon eine andere Zeit, die hier gezeigt und auch vorgelebt wird.
2: Es gibt ja drei verschiedene Leute hier bei uns. Wir haben die Hochgeborenen, die, die mit den blauen und roten Farben. Mhm. Äh, der Bauer, und der, also der große Bauer, Hochbauer und äh, die Frau und ich, ich selber. Dann haben wir Handwerker und äh, freie Bauern. Einige sind reicher und dann am Ende... Die armen, äh, aber die sind noch frei, also freien armen Leute. Und dann zuletzt haben wir die Sklaven, Tralle. 30 Prozent unserer Bevölkerung ist Sklaven.
0: Und so leben sie denn hier in diesem Freiluftmuseum und gehen einer Arbeit nach wie vor Hunderten von Jahren. Der Grobschmied genauso wie der Münzmeister, der Bauer, der hier sein Vieh züchtet und gelegentlich auch schlachtet und der Tischler.
2: to unser Silberschmied, der arbeitet mit Schmuck, Silber, Gold, andere Sachen. Und hier wohnt unser Weber, Er webt Stoff äh, für unsere Kleider, Färbstoffe. Mein Hemd hier ist hier gemacht. Äh, die blaue Farbe kommt, äh, das ist Weid, heißt diese Pflanze, mit Urin. Also <lacht> wird es gemischt und gekocht und dann kommt diese schöne blaue Farbe.
0: Die Handwerkskunst der Wikinger ging im Lauf der Jahre verloren. Dänemark wurde mehr und mehr ein Agrarstaat, den König Christian VI. im 18. Jahrhundert der modernen Zeit anpassen wollte. In den Niederlanden hatte er eine Stadt besucht, die nach seinem Geschmack war. Und obwohl weder er noch sein Hofstaat dem Pietismus sehr zugetan waren, holte Christian Mitglieder der Herrenhuter Brüdergemeinde, einer evangelisch-lutherischen Freikirche, aus Böhmen nach Dänemark. Für ihren Fleiß gerühmte Handwerker und Händler, der König ließ sie auf seinem Land ansiedeln und die Herrenhuter machten das Beste daraus. Zunächst einmal errichteten sie ihre Häuser entlang eines barocken, rechtwinkligen Straßennetzes. Der Glaube der Brüdergemeine, wie sie richtig heißen, war gewissermaßen das Fundament für die Stadtplanung und für das tägliche Leben, das einem heute fremd vorkommt. Gibt es doch nicht nur die sauber voneinander getrennten Straßen, sondern auch die Häuser. Obwohl Männer und Frauen bei den herrnhutern absolut gleichberechtigt im Leben und im Glauben waren, lebten doch gemäß ihrem Glauben die, die noch keine Familie gegründet hatten, streng getrennt in Männer- und Frauenhäusern, wie uns Luise auf einem Rundgang erzählt. Von der Konfirmation an, so Luis, lebten Jungs und Mädchen nicht mehr in der Familie, sondern in Brüder- und Schwesternhäusern, bis sie heirateten, wenn sie denn
1: heirateten.
0: Und wenn das Leben dem Ende zuging und der Partner gestorben war, dann war man wieder voneinander getrennt. Luise zeigt uns das Haus für verwitwete Frauen. Ein Haus für männliche Hinterbliebene. Also Witwer gab es nicht. Gab es doch mehr alleinstehende Frauen. Frauen, die nicht heiraten wollten, sahen sich bei den Herrnhütern aufgehoben und traten deshalb der Gemeinde
3: bei.
0: Helle, schlichte Ziegelhäuser entlang der Schnurgeraden von linden gesäumten Straßen. In der Mitte ein zentraler Platz mit einem Brunnen. Ihm gegenüber das Bethaus, die Kirche. Draußen erklärt uns Louise das Besondere. Draußen, weil man den Herrenhutern versprochen hat, ihre Frömmigkeit zu respektieren und in der Kirche nicht über Weltliches zu reden. Und in der Kirche dann keine Bilder, keine Ausgestaltungen, ein langer Saal, dessen Breitseiten ganz von hohen Fenstern durchbrochen sind. Die langen Bänke sind zur östlichen Seite hin ausgerichtet, wo sich ein leicht erhöhtes Podest mit den Sitzgelegenheiten für die Ältesten und einem Liturgietisch befindet. Die schlichten Holzdielen sind mit feinem Sand bestreut. Auch hier im Bethaus die gelebte Gleichheit. Kein Schmuck, um im Glauben nicht abgelenkt zu werden und Frieden zu finden. Am Rande des Ortszentrums der Friedhof und wieder bei aller Gleichheit die Trennung.
1: Now we are at the churchyard.
0: Zwei Türen führen hinein und werden auch heute noch von den Älteren so genutzt, sagt Louise. Frauen rechts, Männer links von der Mittelallee. Alle Grabplatten sind gleich groß als Ausdruck der Gleichheit der Menschen nach dem Tod. Lediglich Name und Lebensdaten darauf und eine Zahl, die die Reihenfolge des Sterbens kennzeichnet. Seit 2015 ist das Zentrum von Christiansfeld nicht nur ein gelebtes Museum, sondern auch Weltkulturerbe. Bereits ein Jahr vor Christiansfeld, also 2014, wurde das dänische Wattenmeer zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. Damit spielt es gewissermaßen in der höchsten Liga der Natur, gemeinsam mit der Serengeti-Steppe, dem Grand Canyon oder dem Great Barrier Riff in Australien. Die Dänen haben dieser hohen und wichtigen Auszeichnung insofern höchste Anerkennung gezollt, als dass sie als Tor zum Weltnaturerbe, das Wattenmeerzentrum, in Weltarchitektur errichtet haben. Als ob es aus dem flachen Wattenmeer erwächst, sich langsam ansteigend vor dem unendlichen Horizont abhebt, steht das Gebäude in der Nähe von Riebe. Dach und Fassade mit Reet gedeckt. Reet, über Jahrhunderte das Baumaterial im Marschland und so auch das Neue, sagt Direktor Klaus Melby.
3: Ja, man kann sagen, das ist eine Attraktion, dass man etwas lernt. Wir haben ganz viele Schüler, aber wir haben auch ganz viele Touristen. Vom, ja, fast alle Länder auf dem Welt jetzt. Das, dass man hat den Schilf gebraucht als Baumaterial für den Dach und für mhm. den Wand. Das bedeutet, dass man fast haben diesen Haus wie vom die Erde kommt. Das war sehr wichtig für uns, wenn man über die Weltnaturerbe Wattenmeer erzählen, dass die Haus so liegt in das Landschaft, schön und nichts dramatisch, aber wie das kommt von der Erde.
0: Vom Deich aus gesehen ist alles flach. Aber wenn man nur ein wenig im Schnick kratzt, stößt man auf eine unglaubliche Vielfalt von Arten. Im Watt siedeln zehnmal mehr Lebewesen als sonst wo auf dem Erdboden.
3: Also wenn man das Wattenmeer lernt, dann will man wissen, dass das ein von das wichtigste Naturgebiet in der Welt, weil hier 15 Millionen Zugvögel kommt. Und das bedeutet, dass die Restaurant-Wattenmeer ist sehr wichtig für die Zugvögel. Wenn du auf dem Deich stehst guckt guckst auf die Wattenmeer, das ist das so Monotomie, nur Wattboden und was. Aber da drin, dem Wattboden, ist ein tolles, tolles Leben für ganz viele Tiere. Und alle diese Tiere ist das Fressen für die Zugvögel und für die Fische und so weiter und für die Robben. Und, und das bedeutet, dass das Wattenmeer ist ein von den wichtigsten Naturgebieten.
0: Auf 1000 Quadratmetern zeigt das Wattenmeerzentrum alles, von den kleinsten Algen bis hin zu den größten Raubtieren, den Robben, die man vor allem mit einer Tour vom Wattenmeerzentrum aus sehen kann. Vor allen Dingen ist das dänische Wattenmeer der Rastplatz für Zugvögel. Es liegt am ostatlantischen Zugweg, auf der Strecke von den afrikanischen Winterquartieren zu den Brutgebieten in der arktischen Tundra. Mehr als 15 Millionen Zugvögel kommen hier jährlich lang und lassen sich beobachten. Noch denn das Wattenmeer und damit einer der wichtigsten Lebensräume ist in Gefahr.
3: Man kann sagen, dass die Climate Change äh, will bedeuten, dass das Wasser will be ganz hoch die nächsten 100 Jahre, mhm. als die letzten 100 Jahre war, die Meerspiegel 20 Zentimeter und jetzt ist das Prognose für die nächsten 100 Jahre von 1,5 Meter bis 3 Meter. So, das ist in Gefahr, ja. Kann man sagen.
0: Und das Land damit auch. Höhere Deiche können natürlich mehr Schutz bieten, ändern aber nichts an der Ursache. Noch kann man bei Ebbe über den Meeresboden wandern, kann allerlei Getier sammeln, Schnecken, Muscheln, Austern, Krabben, Würmer. Viermal am Tag werden durch Ebbe und Flut im dänischen Wattenmeer eine Milliarde Kubikmeter Wasser bewegt. Ungeheure Kräfte sind da am Werk. Das sieht man auch eine knappe Autostunde vom Wattenmeerzentrum entfernt, in den Dünen auf der Halbinsel Blauwand. Auf dem Strand stehen Überreste deutscher Weltkriegsbunker. Das heißt, eigentlich stehen sie nicht, sondern durch das anspülende Wasser sind sie teilweise in den weichen Strand eingesunken und dienen heute mehr oder weniger als Spielplätze der Strandurlauber. Aber nicht alle. 500 Meter im Landesinnern ist ein Koloss erhalten. Dort hat die Wehrmacht den sogenannten Tirpitzbunker errichtet, eine der größten Kanonenstellungen im Atlantikwall. Der sollte im September 1945 fertig werden, da war aber glücklicherweise schon alles vorbei. Und so nutzte denn mancher auch diesen Bunker als Erforschungs- oder Spielgerät bis, ja bis man auf die Idee kam, dieses Monstrum mit meterdicken Mauern, das sich nicht beseitigen lässt, als Museum zu nutzen. Neben dem betonierten Größenwahn wurde ein nahezu filigranes neues Gebäude aus Stahl und Glas errichtet, durch das er uns Wenke Madebacher führt.
4: Wir haben hier natürlich zum Tirpitz-Bunker eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg. Wir haben eine Bernsteinsammlung und wir haben eine Ausstellung, die die Geschichte der Westküste zeigt. Jetzt ist das vielleicht eine merkwürdige Mischung, aber alles hat sehr stark eben mit der Geschichte hier von der Westküste von Bloran zu tun. Alle Geschichten, die man hier in den Ausstellungen hört, die haben etwas ganz Regionales. Das sind Geschichten von Menschen, die hier gelebt haben, die hier gearbeitet haben, die vielleicht hier im Krieg stationiert waren. Also alle diese Geschichten sind ganz persönlich. Geschichten über die Westküste. Und Bernstein zum Beispiel ganz einfach deswegen, weil man hier am besten Bernstein findet.
0: Die dänische Küste galt als die Sahnefront. Im Gegensatz zur Ostfront, wo nahezu die Hälfte der deutschen Soldaten ihr Leben lassen musste, ging es hier vergleichsweise ruhig zu, sodass es nicht nur ein abgeschottetes Besatzerleben gab.
4: Hier werden Geschichten erzählt, zum Beispiel von diesen jungen deutschen Soldaten, die hier oben stationiert waren. 16, 17-jährige Burschen, ganz junge. Und zum Beispiel auch von jungen dänischen Mädchen, die sich dann verliebt haben in diese deutschen Soldaten, die hier oben stationiert waren. Und was das dann eigentlich bedeutet hat für ihr Sozialleben, wenn die dann eben eine Beziehung hatten mit einem Deutschen, wenn die vielleicht sogar ein Kind bekommen haben gemeinsam. Also diese persönlichen Geschichten werden
0: erzählt. Aber der Krieg ist nur ein Teil der Ausstellungen. Wenngleich man von dieser Abteilung durch einen Gang in den alten Bunker kommen kann, schon irgendwie gespenstisch. Wie viel leichter und lichter dagegen wirkt der Neubau, wenngleich die Aufgabe nicht ohne war und die Lösung für den Architekten sicher nicht leicht. Alt und neu verbunden, ganz neu die Technik, Multimedia vom Feinsten, zum Beispiel da, wo es um die Geschichte der Region geht. Genauso schön und so spannend ist die Bernstein-Ausstellung.
4: Wir haben ein ganz besonderes Schmuckstück. Das ist das Opernhaus, das Sydney Opernhaus aus Bernstein. Das ist in zweieinhalb Jahren Handarbeit gefertigt. 250 Kilo Bernstein wurden dafür verwendet. Jetzt wiegt es gerade mal 25 Kilo, weil alles weggeschliffen, weggesägt worden ist. Und es ist fantastisch, ein ganz, ganz schönes Stück Bernstein.
0: Und da sicherlich jeder beim Strandspaziergang mindestens ab und an den Kopf nach unten senkt, auf der Suche nach dem recht unscheinbaren Harz gibt es auch Tipps zum Bernstein-Sammeln.
4: Ich sage Ihnen gleich, man muss aber ganz früh aufstehen, 4 Uhr in der Früh, am besten nach einem Sturm, dann ist die größte Chance. Wenn man um 10 Uhr aufsteht nach dem Ausschlafen und so nach dem Frühstück, da findet man wahrscheinlich nichts mehr.
0: Also dann früh raus und die Urlaubszeit nutzen, am Strand, im Museum oder im Welterbe.
1: Axel Baus über seine Reise nach Südjütland. Mehr Informationen finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio Podcast.